0: Мы с вами продолжаем, продолжаем с напоминание себе, чем, чем мы пытаемся заниматься. Мы пытаемся выяснить, что такое политическая философия. Для этого обращаемся к Сократу. Для этого обращаемся к самому началу. И видим в самом начале, как Сократ выступает против максимально успешного человека его времени. Из тех, что делали, скажем, карьеру философа. Против Протагора. И видим, что это, связь, что это связано с выступлением философии против, перикла, против века перикла. Мы знаем, что свойство решающее свойство века перикла это тот факт, что по названию это была демократия, а на самом деле правил один человек перикл. И здесь мы сталкиваемся с вами с классическим вопросом, классическим в смысле, классическим центральным для классической политической философии. Вопросом совпадения естественной общественной иерархии. Перикл на своем месте или нет? То есть мы понимаем, что правителем Афин является Перикл. Он заслуживает? Он естественно там должен быть? Или он туда попал случайно, и он не заслуживает? Какой у нас ответ? Да, да, да. Любовница, она не жена, она любовница. Да, 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 да. да, То есть недовольство Периклом вызвано не недовольством Периклом как человеком, а тем фактом, что он, находясь на вершине общественной иерархии, не находится на вершине естественной иерархии. Что он далек от этой вершины максимально. То есть он настолько далек, насколько это вообще может быть, потому что ему управляют женщины. Решающий момент, решающие люди, решающий вопрос – да, то есть решающий момент для решающим людям надо задавать решающий вопрос. Каков решающий вопрос? Уже прошли уже диалог. Каков решающий вопрос? Что такое, добродетель? Задается ли этот вопрос в диалоге? Не Нет, не задается.
1: Ну, да.
0: Это правда, но ведь диалог заканчивается чем? 360 Е, вот даже как. Страница 259 настоящая
1: я спрашиваю обо всем этом, сказал я, только ради того, чтобы рассмотреть, как обстоит дело добродетелю и что такое добродетель. Угу. Я знаю, если это будет раскрыто, тогда всего лучше выяснится и то, о чем каждый из нас держал свою длинную речь. Я когда утверждал, что добродетели нельзя научить, ближе, когда утверждал, что можно.
0: Достаточно. В диалоге не поднимается вопрос о том, что такое добродетель. В диалоге поднимается вопрос о том, можно ли ей научить или нет. Но в конце диалога Сократ понимает или не понимает, а объявляет нам, что это логическая ошибка изучать свойства того, что мы не знаем, чем является. То есть давайте поговорим, есть ли у верблюда крылья, но мы не знаем, что такое верблюд. То есть давайте поговорим, можно ли обучать добродетели при условиях того, что мы не знаем, что это такое. То есть решающий вопрос о том, что такое добродетель, не задается в диалоге. На его месте стоит вопрос, о чем можно. можно ли ей научить? Да, 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 да. Иными словами, если только конвенции естественной иерархии, можно ли сделать человека добродетельным? Такие люди, как Перикл, занимающие высокие должности, можно ли из них сделать хороших людей, тем самым подведя, если хотите естественную иерархию на общественную? Возможно ли это? Этот вопрос обсуждается, повторюсь, в самый решающий момент в присутствии самого великого на тот момент софиста и в присутствии самой решающей молодежи, Афинская. Обсуждается в качестве первого, который публично обсуждается не верьте, не верьте Сократу, конечно, не верьте Сократу на слово. Это же обобщение. То есть, смотрите, иногда какие-то части диалога Сократ обобщает. Мы до этого говорили вот об этом. Если вы ему верите, вы попались. Ну, на слово я имею в виду. Есть такие моменты, и мы даже обсудим один такой момент, когда можно и нужно будет верить на слово, но это редкость. Хорошо. Электронная страница 195. Я думаю, что можно начинать. Вот так вот. Название диалога, классическое имя. Это имя Софиста. Все нормально. Но есть проблема. Проблема, которая не отражает наше издание. Об издании на ту же сейчас будет поговорить, но немножко попозже. Проблема, которая не отражает наше издание. У названия диалогов Платона есть подзаголовки. В чем проблема? Проблема в том, что мы не знаем, является ли традиция подзаголовков платоновской. То есть это Платон поставил подзаголовок или не Платон. Поэтому обычно или как в нашем издании подзаголовок опущен. Однако, если вы откроете Аристотеля, то увидите, что некоторые из диалогов он дает с подзаголовками. А это значит, что если традиция и после платоновская, то она сразу после платоновская, Максимально близко к Платону. И опускать Эту традицию мы не можем. Диалог называется протагор, софисты. На самом деле последние списки говорят протагор, софисты, двоеточие, спор. Или распрос с пристрастием. Не допрос, а именно распрос с пристрастием. Почему диалог называется софисты? Он же не софистам посвящен. Казалось бы, смотрите, вы называете свою работу... Зачем вам нужно двоеточие подзаголовок, чтобы уточнить тематику? Вот, да, 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 да. То есть, смотрите, русская революция 17-го года двоеточие отношения между партиями, или двоеточие, террор, или двоеточие подразвезка. То есть широкая тема, узкая тема. Почему подзаголовок софисты?
1: Потому что там. Ну, я могу, конечно, что. Но... Конечно. В начале еще, когда Сократ пытается узнать у Гиппократа, почему он туда идет, то есть, что им могут дать софисты, <свист> да? то есть, то, чего они могут научить. И
0: они выясняют и, это?
1: Нет, они э, изначально-то и приходят к Протогору, чтобы узнать, чему, что за знания могут дать софисты. Ну, то есть, вообще, Гиппократа этим не идет.
0: Но он ведь не к софистам идет, верно?
1: Ну, к протогору.
0: Да, когда к этому софисту, их же много. Тогда почему не назвать диалог «софистика», чтобы понять, чем занимаются софисты все?
1: Подведение к а, тому, что Протагор – это один из ну, наивыдающихся софистов. Да
0: нет, все это знают, все это знают. И потом, зачем называть Протагор «софисты»? Протагор выдающийся, он действительно выделяется на фоне Гиппе и Продика. София мудрость, соответственно, мудрецы. Мудрецы, да, да, да Мудрецы. Но софисты да. уже в смысле платоновском, то есть, в смысле, торговцы, торговцы знания. Да. А где здесь название и противопоставление? Как бы вы назвали, прочтя этот диалог? Какой бы вы дали подзаголовок? Ну,
1: софист
0: просто. Софист. Протагор софист. Или софистика, да? Что-нибудь такое? Имеет место быть. но а какой предмет диалога? Да. Хорошо. Почему бы не назвать Платон добродетелем? Сам ход
1: диалога
0: Нет, софисты преподают? Нет, софисты. А, да. Да, их там трое. Смотрите, в противопоставлении кому обычно мы выдвигаем софистов? Безусловно. Это понятно. А в противопоставлении кому выдвигается, выдвигается, выдвигает Платон софиста? Диалог
1: софиста.
0: Диалог, диалог. Есть диалог софиста? Есть? Политик. политик, политик, да. кажется в противопоставлении политику. У нас есть следующий диалог, следующий за этим. Горгий. Горгий учит риторике. Но как мы только что с вами прошли, давайте я прочту вам еще раз, если хотите. Это то, что мы должны с вами были прочесть, но я не прочел. А, она, «Ксенофонт Аннабасец 2.6.16». Роксен Биотинец с детских лет мечтал стать человеком, способным на великие дела. И ради этого зарплату учился у Горгия из Леонтины, то есть у Риттера. У Софиста Риттера. Вторая книга получается да? Вторая, вторая, а, да, не третья угу. Проведя с ним некоторое количество времени И уже считая себя способным начальствовать А также вводить дружбу с лучшими людьми не выступать им в умении платить добром за добро Он присоединился к предприятию Кира Он надеялся таким образом прославиться Получить большое влияние и разбогатеть Но было совершенно ясно Что горячо стремясь к этому Он не станет добиваться своей цели Недостойными средствами только при помощи справедливости и доблести хотел он получить все эти блага, а в противном случае готов был от всего отказаться. Запомните эту мысль. Он мог управлять честными и доблестными людьми, однако не умел внушать своим солдатам ни почтительности, ни страха. И совести велся своих подчиненных больше, чем те его. Он больше боялся заслужить ненависть солдат, чем те боялись не оказать ему повиновения. По его мнению, для того, чтобы быть и считаться начальником, достаточно было хвалить за, хворо... за хорошие дела и не хвалить за постыдные. Поэтому окружавшие его хорошие и доблестные солдаты любили его, а дурные строили против него козни, как против человека, которого нетрудно провести. Он умер, когда ему было около 30 лет. Горгий учит, что риторика и политика совпадают, что слово и политика совпадают. Протагор Учит иному. Протагон учит, что политика и слово, и дело совпадают. В этом смысле софистика оказывается стоящей выше риторики, но все равно стоящей ниже философии. Да, есть, помните, есть диалог софист, есть диалог политик, но нет диалога ритор. Точно так же, как нет диалога и философ. Хорошо. Выступление против лучшего из софистов – это, естественно, выступление против всех софистов. Причина – Недовольство софистами всеми будет заключаться в причине недовольства одним протоколом. Чтобы понять, почему философия выступает против софистов, всех софистов, нужно понять, почему философия выступает против лучшего из софистов, протокол. Чем недоволен Сократ? Именно в протоколе, чем недоволен Сократ вообще, мы тоже поговорим. Сократ и его друг. Сократ и его друг. На самом деле это не друг никакой, вы помните, да, в чем проблема? Нет, не Не-не-не, с друзьями. Вокруг Сократа вращается определенная группа людей. Критон, Критобул, Ксенофонт, Платон, Фросимах, Главкон, Критий, Алкивиат и так далее, и так далее, и так далее. Мы помним, что Сократ с любым из них может сделать все, что захочет. И мы также помним, что хороший человек помогает хорошим людям. Но в зависимости от того, насколько они хороши, он помогает им по-разному. Это значит, что у Сократа, мы потом дойдем еще до этого еще разочек, это значит, что у Сократа совершенно разные круги общения. То есть то, что Сократ говорит своим товарищам, это не то, что Сократ говорит своим ученикам, и не то, что Сократ говорит своим друзьям, и не то, что Сократ говорит своим знакомым, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы четче это понять, нам нужно открыть воспоминания о Сократе, конечно же. Ксенофонд, меморабилия 1, 2, 56, даже 58, что ж
1: по словам обвинителя, Сократ часто цитировал место из Гомера о том, что Одиссей, если царя не встречал или воина знатного рода, так перед ним, он его останавливал короткую речь, короткую, а, короткую речью «О Тебе не пристало дрожать словно улучшенное место садить и других усади средь народа!» Если ж, кричавшего громко он мужа встречал из народа, скиптром его ударял и бронил его грозную речью – Сядь злополучно-недвижно и, слушая, что скажут другие, те, кто мудрее тебя, ты же не возен к войне и бессилен, и никогда ни во что не считался в бою полюне в Совете.
0: Дальше, дальше.
1: Эти стихи он толковал будто бы в том смысле, что поэт, поэт одобряет, когда бьют простолюдина и бедняков. Но на самом деле Сократ этого не говорил. В таком случае, думал он, и ему самому пришлось быть битым. Потому что он и просто людины и нищий. Он говорил, что ничего ни словом не ни делаем, не приносящих пользы, не способных помочь в случае надобности ни войску, ни государству, ни самому народу, особенно если сверх того они еще и наглые, необходимо всячески обуздывать, как бы богатые они нижние.
0: Да. Адесей, с которым себя еще будет сравнивать Сократ, что так будет, поэтому вот этот это, к вашему, в Иляде называется многоумным именно поэтому к разным людям Одиссей обращается по-разному. Он не говорит всем одного и того же, не говорит всем правды, или, если хотите, всей правды. То же касается и Сократа. То, что слышит от Сократа его друг, настоящий друг в современном смысле, это не то, что слышит от Сократа его товарищ. Были ли у Сократа друзья? Если мы будем верить ксенофонту, то был всего один. Его звали Платон. Если верить Платону, надо очень, очень сложно разобраться, кому именно. Кажется, что Критий. Но после Хармида становится понятно, что точно не Критий. Кажется, что Алкивиад. Но надо разбираться. Потому что после пира становится понятно, что не Алкивиад. Не совсем Алкивиад. Хорошо. Что же это за друг такой? Друг на самом деле, друга на самом деле зовут не друг, а гитарус, гитер. Гитерий – это собрание граждан, собрание граждан, пирующих вместе. Но это не просто собрание граждан, пирующих вместе. Что еще делают гитерии? Ну, представьте себе, мужчины, пирующие вместе. Что это за мужчины? Ну, скорее всего, какие-то товарищи. No, нет, это понятно. Товарищи в каком смысле-то? Нет, товарищи в современном советском смысле практически Это политические товарищи Гетеры – это олигархические объединения, воюющие за власть в городе Смотрите, нам нужно понять, на каком уровне находится этот товарищ Мы поймем это из диалога, но мы также поймем это и из того факта, что он просто товарищ Есть ли другой такой диалог, с которым, который бы тоже начинался соответствующим образом То есть, нормативный диалог, переходящий в перформативный а пир нет? Нет. Пир, вы же помните, что там один человек рассказывает другому человеку да, то, что произошло 25 лет назад. И Сократ рассказывает то, что произошло только что другу. Да? Только вот буквально. Не-не-не, а? давайте я скажу вам, что это за диалог. Это Евтидем. Сократ прибегает к Критону и говорит, я только что такое услышал, ты не поверишь. Дай денег. Ты не поверишь, дай денег. Помните Критона? Вот Критон находится на уровне товарища. Критон – это богатый крестьянин, крайне недалекий, демократичный. Человек, которого Сократ, помните, что Сократ говорит? Есть же целый диалог, посвященный Критону. Помните, что Сократ пытается привить Критону? Законопослушаем. Почему? Потому что Критон пришел в камеру, подкупив стражника. И говорит, все уже, все уже куплены, пошли. И Сократ пытается объяснить, что дем, демократия, конечно, так работает, но не надо так делать. Да да да, 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 да. В том смысле, что такие люди, как Критон, должны быть законопослушными, должны быть справедливыми в терминах государства и умеренными. Так вот, наш товарищ и друг, он тоже, видимо, находится где-то на уровне Критона. И мы поймем вскоре, почему. Угу. Откуда ты Сократ? Да, значит, откуда ты Сократ? Не очень хороший перевод. Надо поговорить о переводе. Перевод во многом замечательный, но есть детали, которые перевод упускает. И мы будем пытаться их наверстывать. Так вот, мы начинаем сначала. Та фраза, которую произносит товарищ, в идеале звучала бы «ты словно из-под земли появился, Сократ». Да, ты как будто из ниоткуда пришел. Это неправильный перевод, но это хороший перевод в том смысле, что он обращает наше внимание на то, что он обращает наше внимание оригинал. Сократ появляется из-под земли. Сократ появляется... Откуда? Из... из Аида, да. Сократ только что ходил в царство Аида. Мы увидим многочисленные отсылки к этому походу в самом диалоге. Но вы пока это запомните.
1: Впрочем, и так ясно. С за красотой Акиады. Отлично.
0: Нет, 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 нет. нет. Еще, еще нет. Сократ еще ничего не ответил. Смотрите, товарищ, он очень хорошо осведомлен жизни личной Сократа. Товарищ знает что-то, а именно, что Сократ все время охотится за Алкивиадом. Подтверждение этой охоты мы находим в самом Алкивиаде первом. И я хочу, чтобы вы открыли Алкивиаду первую. И я открою Алкивиада первого. Это, собственно, потомские диалоги. Не наши две, а вот старые. И если я не
1: ошибаюсь... Настоящая станица 183, 110 Б, даже 110 А. А я тебя хорошо знаю, что ты тогда думал, будто тебе эти вещи ведомы. Как можешь ты быть в этом уверен?
0: Да, в приватной беседе Сократ говорит Алкивиаду. Я знаю, что ты думаешь. И Алкивиад сходит с ума. Откуда ты знаешь, что я думаю? Угу.
1: Я часто слышал твои речи, когда ты был мальчиком. В школе и в других местах во время игры в бабки или во время прочих забав ты не затруднялся в справедливости и несправедливости. Но мнение о любом из мальчишек, что, мол, он мошенник и негодяй и играет нечестно, разве я лбу? Что еще должен был я делать, Сократ, если кто-то меня надувал? С
0: самого детства Сократ следит за алкевиадом, когда тут еще ходит в школе и играет с другими детьми. Сократ охотится за алкевиадом с самого детства. То мы обсудим еще, обсудим. Сейчас нам важен сам факт охоты. Более того, вы знаете, что эта охота заканчивается в пире, когда Алкивят признается, что это на самом деле он охотился за Сократом все это время. Но у него ничего не получилось. До этого мы тоже, если я не ошибаюсь, зайдем сейчас к задней Как так получилось, что Алкивят начал охотиться
1: за Сократом? Да. Разве Сократ не попадает в зависимое положение? В
0: смысле попадает в зависимое положение?
1: Ну, а... А может быть, а цель
0: Сократа не является, чтобы алкивиатом охотиться? Если это так, то это какой-то странный мазохизм, потому что охота – это безуспешно. Целиком и полностью. А пир – 213D. Даже
1: 213С. Угу. О, Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ. Да, это приходит на пир, пьяный алкивиат
0: уже, уже под подныпиши, уже с флетисткой. И вдруг, заметьте, он не просто видит Сократа, это важно, он видит Сократа, когда он уже сел. Потому что у него на голове венок, закрывающий ему лицо ленточками. Он не видит Сократа, когда садится рядом с экрафом.
1: Угу. Ты устроил мне засаду и тишин. Прямо у кидает говорит, правду. Ты и здесь меня поджидаешь. Угу. У -у -у. А такая же у тебя привычка внезапно появляется там, где тебя ты предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился возлечь именно здесь? Не рядом с Ристофаном или с кем-нибудь другим, кто смешон или нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех собравшихся?
0: Так как алкивиат не видит Сократа, он садится рядом с Агафоном. Но именно там сидит Сократ. Получается, Агафон, Сократ, между ними сливает алкивиат Сливает, оборачивается и видит Сократа. Говорит, какой
1: ужас. И дальше 219 Е. В каком я был, по-вашему, после этого расположения духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой восхищался характером, благоразумием, мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самообладанию я никогда до сих пор а, не чаял встретить. Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, и способы привязать его к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом». А когда я опустил вход, то, на чем я надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян. Он покорил меня так, как никто никогда не
0: покорил. Да, речь идет о, том, о той замечательной ночи, когда Алкивер приглашает Сократа вместе поспать. Надеясь, что ему удастся его соблазнить, и выясняется, что этого не происходит. И алкивиат в полной растерянности. Да? То есть, чем заканчивается сократовская охота? Тем, что алкиви, пьяный алкивиат со слезами на глазах признается, я пытался тебя соблазнить, и не получилось. Охота сократа максимально успешна. Сейчас для нас важно не то, что она успешна, а то, что товарищ об этом знает. То есть, товарищ в курсе личной жизни сократа. Наиболее личный. Уж куда личнее, чем это, чем отношения с алкивиатом. То есть, смотрите, как минимум они знакомы лично с Сократом, чтобы товарищ мог такие вещи знать. Товарищ мог бы знать, За задолго этот происходит, а товарищ уже все знает. Но тут возникает проблема. Заметьте, друг не просто знает, что Сократ охотится за тебя, друг думает, что Сократ делает это все время. Он случайно видит его на улице, говорит, ты из-под земли появился, я знаю, откуда ты появился, я знаю, чем ты только что занимался. Да, Я знаю, что вы делали прошлым летом. И это удивительно. И это удивительно, потому что... Ну, сейчас давайте дальше, а потом увидим, почему.
1: А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной. Хоть и прекрасным, но все же мужчиной. Да, значит, тут появляется важное. Вот
0: слово, о котором говорит в оригинале «товарищ», действительно мужчина, Аннел. Мужчина, как... И сейчас так и тогда Является отличи... отличным от кого? От женщины Хорошо, а еще от кого?
1: От женщины а? от, ребенка. Сейчас,
0: от ребенка Хорошо, то есть от женщины, от ребенка А еще от кого?
1: От другого
0: От елых да. Нет, нет другого, ну это понятно Нет, 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 а еще от кого?
1: От
0: женщины от, Ну от ребенка, хорошо От правительства нет, 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 нет. Давайте так, вы можете, обратить, обратившись к мужчине, вы можете назвать его мужчиной, а можете назвать его как-то иначе. Нет, 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 Ну в плане обращения простого. Нет, 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 более простого. Человек. Да, 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 в отличие от человека. Человек – англопос, это безликое нечто. У мужчины автоматически есть качество, как они есть у женщины и у ребенка. То есть вы понимаете, что человек – это облекающее в себя все понятие. И женщины, и дети, и мужчины – все там. И старики даже – все там. Но когда речь идет о мужчине, речь идет о конкретных качествах мужчины. Это будет важно. Почему? Потому что то, что не, не сделает для нас переводчик, мы вынуждены будем сделать сами. Протогор постоянно будет говорить, что он обучает мужчин. Он не обучает людей. Это важно, потому что даже соделиться мужского пола, не все попадают в категорию мужчин. При чем же претензия?
1: Ведь между нами говоря, Сократ у него уже и борода пробивали. Да,
0: то есть смотрите, мы понимаем кое-что товарищи. Товарищ работает или действует или думает в классическом понимании вещей. Он говорит, охота за мальчиками это, это нормально, это в нашем стиле, но только этот мальчик что-то составил уже. То есть если ты идешь от охоты за, за мальчиком, это уже не мальчик. И за этим наш замечательный товарищ дважды в одном фразе называет алкевиатом мужчиной. И наш переводчик, кстати, хорошо это отразил. Он показался мне уже мужчиной, хоть и прекрасным, но все же мужчиной. Не дело мужчины заниматься тем, чем занимаются мальчики. И уж тем более не дело стариков охотиться за мужчинами. За мальчиками, пожалуйста, за мужчинами нет. Что же отвечает ему Сократ? И это важно, потому что это первая реакция Сократа.
1: Так что же за этого? Разве ты не согласен с Гамером, который сказал, что самая приятная пара юности – это когда показывается первый пушок над губой, то самое теперь есть Ёлки-Виада?
0: Ёлки виада Достаточно. Сократ вынужден отреагировать. Смотрите внимательно. Кто начинает диалог сразу? Друг. Да, товарищ начинает диалог. То есть Сократ как бы вынужден отреагировать. Но реакция это гораздо более глобальна, чем может показаться на первый взгляд. И мы увидим это потом. Но сейчас вы должны это запомнить. Что делает Сократ? Отсылает
1: ГМР. Есть...
0: Отсылает ГМЛ. Правильно. Откуда вы знаете? Согласен не, с Гомером не, да, не. да, 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 согласен с Гомером Да, спасибо, а я думаю, что, что Откуда вы знаете, сноска же не стоит Друг говорит, ты, конечно, охотишься За мальчиками, как и все мы, только уже Как бы, нет, то есть ты нормальный Только уже не совсем, потому что Алкивят уже не совсем мальчик Сократ отвечает ему Классическим стихом из Гомера То есть, как бы намекает, что Сократ все еще Находится в рамках традиции что это за стих из Гумера? Это, собственно, два стиха из Гумера. Илиада 24, песня 24, строка 348, открывать ее не будем. Там впервые появляется некто, кто именно так и описан. Кто это? Разве ты не согласен с Гумером? Еще разочек, пожалуйста.
1: Разве ты не согласен с Гумером, который сказал, что самое приятная пора юности это когда показывается первый пушок над кубой, То самое, что теперь у алки
0: <гум> <гум> В Илиаде так описан: Бог Гельмес, вы должны сразу вспоминать несколько вещей. Серьезных вещей. Какие? Конечно! Но для сна для этого сначала вы должны вспомнить Богом, чего Гермес является. Нет, это Гефест. Вино это Дионис. Гермес быстрый, потому что он посланец богов, но он не бог посланий. Он бог демократов и воров. <смех> Именно поэтому повреждение статуи бога Гермеса, изваяние бога Гермеса, герм, становится антидемократическим преступлением Только антидемократ может покуситься на бога демократов и воров Есть также замечательный слух о том, что Алкивиад даже был натурщиком для статуи бога Гермеса Именно по указанной причине и, в частности, именно по этой причине уродовал эти статуи. Потому что это были его статуи, хотя он выступал для них натурой. Но это десятое дело. Второй момент, где появляется такое же описание бога Гермеса. Когда Гермес обращается... Угадайте раз, кому? Я, давайте я скажу вам, откуда, и вы сразу поймете, кому из Одиссея. В его еще названа... Да, в честь Одиссея. К Одиссею. Когда Гермес обращается к Одиссею. Это Одиссея 10, 275. Десятая песня, 275-я строка. Гермес в этот момент учит Одиссея, учит Одиссея, как спасти его товарищей от Церцеи. Помните, что Церцея сделала с его товарищами? С товарищами Одиссея? Она обратила их в свиней. Гермес учит Одиссея, как лечить больных товарищей. Это единственное место во всем Гумере, где возникает слово «природа» – «фюзис». Решающее место. И еще раз Гермес учит Одиссея. Помните, что Сократ сравнивает себя Одиссеем из, и отсюда, и из Ксенофонта. Как лечить больных товарищей? Больных. Одиссей излечит их от обращения в свиней. То есть, они не просто больные, они в свиней превратились. Они стали свиньями. Сократ будет лечить. Это важно. это это важно, это важно. Да, 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 Платон отсылает нас к этой строчке. Сократ – это Одиссей, который лечит мы еще увидим, почему он будет лечить и кого он будет лечить и почему э, это лечение э, будет важно. Почему? Хорошо. Ну, у нас же
1: учится Гермес, учится Дисея.
0: Да, Гермес учится Одиссея. И Сократ и, Сократ, и я Гермес Алькивиад.
1: Сократу, если
0: Ага, ага, ага. Хорошо. Чему-то должен будет Алькивиад научить Сократа. Чему? Как лечить? Почему? Откуда вы знаете, что больной человек болен? Ой, он так плохо выглядит. Плохо выг... Отлично, болит. отлично, отлично. отлично. Что значит «плохо выглядит»? Он плохо выглядит по сравнению с кем-то, а -а -а. со здоровым. Чтобы лечить больных, нужно знать, как выглядит здоровый. Алкивиад, помогающий Сократу лечить больных. А, здоровый? Да, а все остальные, да. По крайней мере, такую версию мы выдвигаем сейчас. Потом станет понятно, что это не, со, не совсем такая версия. Почему? Потому что э, Гермес и Алкивиат, как вы понимаете, противопоставлены. Ну да,
1: потому что же Гермес просто
0: Да, 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 да. Бог демократов, Бог демократов. Алкивиат кто угодно, но только не демократ. Правда, Гермес еще бог воров. И алкивиат, и воровство это близко. Вспоминайте замечательную царицу спартанскую, да, которую он украл у несчастного спартанского царя. У Агида же, правильно? Та, конечно, конечно. И называла его Алкивиад при всех. Вот Так все и узнали, что она
1: понесла от Алкивиада. А ну, это Пуртах, алкивиат, откройте, почитайте. Угу. Как же теперь твои дела? От него ты идешь? И как расположен к тебе юноша?
0: Ага, смотрите внимательно. Товарищ, услышав цитату из Гамеля, называет Алкивиада юношей. Все, мы вернулись к точке А. Все, ты, ты в рамках приличия действуешь, Сократ. Сократ ставит товарища на место. Тот факт, что товарищ знает эту цитату из э, Гумера, ничего не говорит. Все приличные люди знают цитаты из Гумера. А потому, что большинство. потому что это и есть массовая культура. Да. 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 Всякий образованный человек знает Ильяду и Одиссею. Если он хорошо образован, он знает их наизусть.
1: Что это массовая культура?
0: А, ну, как, как вам сказать? Я думаю, что если я вас попрошу, вы процитируете мне Гумера Симпсона. Но не потому, что вы заучивали... Вы слишком молоды, я процитирую вам Гумела Симпсона, но не потому, что я заучивал, а потому, что это была массовая культура моего времени. Всякий уважающий себя ребенок, уважающий себя, конечно, в кавычках, естественно, знает цитату из Гумера. Друг останавливается, говорит, хорошо, я понял, что это все еще юноша, да? потому что Гермес – это всегда юноша, он не может быть мужчиной. Товарищ не отступается. Теперь он не уверен, идет ли Саклад от Алкивиада, но спрашивает, от него ты идешь, хотя до этого четко ты от него идешь. Ну? Уверен, что с, оху... с... с охотой за красотой Алкивиада. И друг, прошу прощения, хотя... товарищ, еще он спрашивает, как твои дела? Что же отвечает Саклад?
1: Хорошо, по-моему, особенно сегодня.
0: Какой, как... Ответ на какой вопрос, Саклад?
1: Как твои дела?
0: Нет. А, как, как расположен как к тебе видела? юноша? А, да сократ не отвечает в том порядке в, как, в каком вопросе задает товарищ сократ отвечает в своем порядке почему потому что последний вопрос на который надо ответить в последнюю очередь это вопрос
1: а, да. нет Там, что...
0: да это вопрос о личных отношениях с алкивиадом Сократ отводит внимание от алкивиада отвечая на этот вопрос первым и следовательно последним на, как... на какой вопрос как твои дела? Да.
1: А, он немного говорил, ничего моя пользуя очень это а там... угу. От него я сейчас и иду. Но я хочу сказать тебе невероятную
0: вещь. Остановитесь, от него я сейчас и иду. Сократ мимоходом признается это ответ на второй вопрос: что он только что пришел от алкивиада. Только что пришел от алкивиада. Это проблема, потому что мы должны открыть. Самый-самый конец этого диалога. И тут считать, чем он заканчивается. Страница 260
1: электронная.
0: 362
1: а. а. Так и надо сделать, раз ты этого мнения, сказал я. Ведь и мне давно пора идти, куда я и собирался. Да, вы все прошли диалог, вы знаете, в какой-то момент заказ говорит, что у меня дела, я должен уйти.
0: Да, он остается. Теперь, когда диалог заканчивается, он говорит, я иду туда,
1: куда и собирался. Угу. Оставался здесь. Только в угоду красавцу Кали. Это мы потом обсудим. Сказав и выслушав это... Мы...
0: Вот и снова претензии к переводу. Сказав и выслушав... Понятно, почему переводчик выбрал. Мы зашли, но это не так. Сказав и выслушав это, мы ушли. Мы это кто?
1: <связано>
0: <Окей>.
1: <связано>
0: ну, с сделали. С кем? Ну, с коленевой. <связано>
1: товарищ
0: Нет, товарищ, он отдельно. Мы ушли. Товарищ его только увидел. <связано>
1: Гиппократ.
0: Гиппократ. Нет, потому что Гиппократ исчезает из диалога на, на, на третьем слове, на третьей странице. От кого идет Сократ? От Алкивиада. Мы ушли, мы – это кто? Алкивиад. Алкивиад и Сократ. Заметьте, какое дело у Сократа тогда? Какое это неотложное дело, он все время хочет вернуться? Алкивиад. Алкивиад. Но опять же, это не просто Алкивиад. Это что с Алкивиадом? Ну, что Сократ собирается делать? У вот тебя Нет, находится. Нет, нет, нет. Нет, ло, нет ло, на то, что он делает всегда, что? Возвращая? Беседовать, конечно. Это дело, это болтовня. Болтовня, сказав и выслушав это, мы ушли. Поболтав, мы пошли поболтать. И возвращаемся к первой строчке. Я только что оттуда. И на следующей странице Сократ спросит, не хочешь послушать, что я тебе расскажу? Дело Сократа – это болтать. Он болтает без остановки, начиная с утра, с ночи прошлого дня, когда к нему прибегает Алкивиад. О, прошу, прошу, не Гиппократ. К концу мы еще вернемся, это очень важно. Но сейчас для нас с вами надо понять, что Сократ уходит из этого диалога с Алкивиадом. И в этот диалог он приходит от Алкивиада, диалог закольцован. Когда вы заканчиваете его читать, вы должны вернуться назад и начать его читать. Потому что когда он заканчивается, он начинается. Хорошо. Но ну, мы вернемся еще потом к алкивиаду а, обязательно. Да, значит, какое свойство алкивиада? Он говорил нынче в мою пользу и мне
1: помог. И очень мне помог. К угу. него есть часы идут. Я хочу сказать тебе невероятную вещь. Его присутствие я не обращал на него внимания а частенько и просто забывал про него». Угу. Смотрите, остается последний и третий вопрос.
0: «Как теперь твои дела?» Сократ не отвечает на этот вопрос. Сократ говорит, что его отношение к Алкивиаду изменилось. Не, «Я скажу тебе невероятную вещь. В его присутствии я не обращал на него внимания, а частенько и просто забывал про него». Каков должен быть ответ на вопрос «Как твои дела?» «Теперь? Как теперь твои дела?» От кого Сократ идет?
1: От, он от Нет,
0: он точно идет от Толкивиада. Как расположен к нему юноша? Отлично расположен. Как твои дела? Хорошо. Что это за дело такое?
1: Охота.
0: охота. Как охота?
1: Дальше.
0: Увенчалась успехом. Сократ не хочет отвечать на этот вопрос. Сократ уходит. Он говорит, не-не-не, я про Алкевиада даже забыл. Видите, цель Сократа отвести собеседника от алкивиада, защитить алкивиада, прикрыть алкивиада. Почему? Это решающий вопрос, до которого мы еще найдем.
1: Угу. Какая же эта такая огромная преграда могла стать Неужто ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он? Товарищ понимает,
0: как работает, как работает мужчины. Если ты не смотришь на красивого юношу, то причина только одна. Рядом сидит юноша покрасивее. Да, да, да. И Именно это он и спрашивает. То есть, в рамках мыслей товарища ничто не могло отвлечь Сократа больше, чем более красивый юноша.
1: Ну mm что -hmm. ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он, и намного красивее.
0: И намного красивее, говорит Сократ. Сократ поддерживает это, этот стереотип. Вы отвлекаетесь тогда, когда видите что-то более красивое, то есть нечто более лучшее. Mm -hmm. Что ты говоришь, здешнего или чужого? Ага, значит, смотрите, до этого товарищ говорит, нашел в нашем городе кого-нибудь красивее. В нашем городе, в Афинах. Он знает, что Сократ не покидает Афин. То есть не где-то там нашел более красивого мужчину, не в какой-нибудь Персии или Египте, а в нашем городе. Это важно почему? Потому что в апологии Сократ будет это приписывать в себе в качестве заслуги. Он никогда не покидает Афин. В Критоне он скажет Критону, нельзя покинуть родной город, это позор. Но даже внутри нашего города бывают помимо своих еще и чужие. Так он свой или чужой? Чужого.
1: Чужого. Откуда он? Абдирит.
0: Абдирит. Ты встретил чужого Ты встретил а, а, в нашем городе Ты встретил нашего или чужого? Чужого. То есть Ксеноса откуда этот замечательный чужой из Абдерит. Сократ отвечает так, потому что любой, кто близок к Сократу, и любой, кто близок к политической повестке того времени, к софистической повестке того времени, уже знает ответ. Кто этот человек? Угу.
1: И до того красив, по-твоему, этот -то
0: чужой товарищ сомневается, что потом? То есть, есть алкевиат, да, а а есть, по-твоему, красивые люди. То есть не может быть человека красивее Алкивяна. Но если ты встретил такового, может быть, у тебя вкусы просто другие. Потом
1: угу. а потом это
0: чуждение, что он тебе показался? Показался, да. То есть ты он не по-настоящему так. Не по-настоящему может быть красивее сына Клиния. Но показался тебе красивее сына Клиния. Угу. Даже прекраснее сына Клиния. Сократ, а почему бы, дорогой друг? Макарос, недорогой друг, но ну пусть будет дрожащий или благословенный. А, Наряду с клятвами в диалоге хорошо бы отмечать вот эти моменты. Здесь их не будет больше, но часто в беседах с Критоном, в беседах с софистами Сократ переходит на уменьшительно ласкательные. И по-хорошему мы с вами должны бы понять, какова причина этих переходов. Общаясь с кем, вы переходите на уменьшительно ласкательные? там, <с> Первый вариант, хорошо, но мы же, да. вы же не общаетесь с питомцем С ребенком, да, да, да С человеком, который явно ниже вас по, умственному, по уровню умственного развития И вы говорите, ой, мой миленький, там, мой хорошенький мальчик мой И так далее, и так далее, и так далее Но есть еще вариант, да, когда я говорю, мальчик мой, вы понимаете Есть еще и третий вариант, но мы его пока не обсуждаем А почему
1: бы дрожащий друг, тому, кто мудрее, не казаться и более прекрасным? Отлично, Сократ говорит, что... Что Сократ делает?
0: Вот прямо на наших глазах, этой фразой. А пускай не, это стремится? Нет, нет, нет. Но он обращается к товарищу, показывая нам, что товарищ недалек. Это десятое дело. Что объединяет Сократ? А, мудрость и красоту. Мудрость и красоту, конечно. Сократ говорит, мудрость и красота – это одно и то же. И снова будьте внимательны, на что мы в этом случае должны обращать внимание.
1: Ну, что
0: то, что сам Сократ нет? Не-не-не-не-не-не-не. ли не Нет, нет 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 нет, нет. Мудрый, леялкий, но... нет, 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 нет. Это все важные вопросы, я имею в виду прямо сейчас в ходе диалога. Ровно на то, на что мы должны были обратить внимание в беседе с Миниксеном. На что? Ну, то, что тебя все нравится. Как реагирует собеседник? Принимает ли собеседник отождествление красоты и мудрости? Потому что, очевидно, тогда уродливый Сократ, он еще не старый, но уже уродливый, да? Он тогда будет красавцем. То есть согласен ли его собеседник, согласен ли товарищ, что внешняя красота и внутренняя красота,
1: внутренняя в кавычках, это одно и то же. И что же отвечает собеседник? Так, значит, ты пришел к нам сюда, Сократ, после встречи с каким-то мудрецом. Самым, что ни на есть мудрейше между нынешними мудрецами. Достаточно.
0: Значит, ты пришел, первое, к нам сюда, товарищ не один, товарищ с группой. Таким образом, Сократ общается не с одним человеком в приватной обстановке. Сократ общается в публичной обстановке. Два. У товарища нет никаких проблем с тем, чтобы объединить красоту и мудрость.
1: Чуть-чуть, да. Можно считать, что Сократ его поймал на крючок. Чуть-чуть, а, да. Может, он ждал от какого-то другого ответа. Да, вернее, другого вопроса, действительно ли мудр, значит, красив. Сложно ответить на ваш вопрос, но лучше все Платон написал,
0: то есть мы знаем, что так оно и должно быть. Другое дело, что действительно, от кого бы мы ждали вопроса, правда ли красота и мудрость совпадают? Каким должен был быть этот человек? — Короче, нет, он приводил? — Нет-нет-нет, из, из комах вы хотите сказать, да? В принципе, близко, но я хочу, чтобы вы не нашли конкретное имя или конкретную категорию, а сказали мне, как этот человек бы относился к Сократу. Какое отношение человек, который бы задавал такие вопросы, имел с Сократом? Да. Если этот
1: человек
0: красиво мудрый одновременно, то... Не-не-не, Сократ говорит, красота есть мудрость. Да. Какой человек начал бы сомневаться в этом и стал бы красивый задавать вопросы? И красивый и глупый. Я думаю, что Глуп еще не стал бы задаваться а, вопросами. Нет, нет, нет. Ну, да. Близко, хорошо, хорошо. Но, а Мудрый бы не стал задаваться вопросом, потому что ему льстят. Да? Это не проблема. Какой человек по отношению к кругу общения Сократа? Давайте еще лучше вопрос. Вот товарищ, который входит в круг общения, но не близкий круг, не имеет вообще никаких проблем. Близкий круг. Близкий круг к общению Тем более не имеет никаких проблем скорее всего, Потому что они мудрые Хорошо Но Алкивиад в данном случае По отношению к кругу общения Сократа Он кто? Ну, да, он в круге или нет? нет? Диалог только начался Он в круге или нет? Вот Тот, кто еще не общался с Сократом Услышав такую фразу Должен был бы задаться вопросом. Это важно по одной простой причине. Какой человек задался бы таким вопросом именно в плане своего отношения к знанию? Нет. Наоборот, в другом плане. Максимально наивный и простой. Человек, который максимально далек от этого всего? Типа Критон. Критон в круге общения с Сократом он уже испорчен. Иными словами, не коррумпированный. Обвинители Сократа, mm, сложно сказать, может быть, но один из обвинителей, как минимум Милет, общается с Сократом. Поэтому не могу вам сказать. Смотрите внимательно. Первый человек, которого мы встречаем в диалоге, уже развращен. Посмотрите, нет больше глупости, чем сказать, что мудрость и телесная красота – это одно и то же. Подумайте о, Давайте подумайте о примере. В настоящем примере, в вашем личном примере, в примере из вашей личной жизни. Красивый человек, при этом красота, которая бы обозначала мудрость. А вот в чем то и дело, что речь идет о телесной красоте. Телесная красота и мудрость не совпадают. Это не одно и то же. Здравомыслящий, здоровый, некоррумпированный, неразвращенный сократической мыслью человек естественно понимает, что телесная красота и мудрость – это совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи. И опять же, пример из вашей личной жизни подойдет любой. Поэтому нет никаких сомнений.
1: Анатолий Гусаман, но ну, не модель. Он просто как ну, считается... Кто прощает? Анатолий Гусерман. Он считается...
0: Восерман, да, хорошо. Хор... Я, 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 я двигаюсь в другом направлении. <с... Просто <с... Да, <с... <с...> да. Да, 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 да. Если хотите, вспомните Ксенофонте. Я искал красивого и хорошего. Я подумал: так, надо пойти по красавцам, если среди них окажется хороший. Я прошел по красавцам, ни одного из них хорошего я не нашел. Поэтому я пошел к хорошему, может быть, красивый, и это аллегория да? То есть это, это не... Он не красивый, в смысле, красивый, он красивый, в смысле, красивый. Не-не-не, а вы, вы забегаете. Аристотель вообще не входит сюда. Арестотель отдельный. Да. не сам не что это
1: какие-то
0: В том-то и дело. Друг возвращен, товарищ возвращен. Но он чей товарищ-то? Вот это видно Забежим вперед. Гиппократ чего хочет? Нет, нет, подождите. Гиппократ чего хочет? Он хочет учиться у софиста? Гиппократ тоже развращен. вот, чему учит? Мы знаем это, но давайте я забегу вперед. Не, не буду говорить чему. Скажу только, что он тоже развращен и развращает. Все присутствующие развращены. Афины развращены. И Сократ пытается это исправить каким-то образом. Вспомните, Гермес объясняет Одиссею, как лечить его команду, как из свиней снова сделать людей. Все тотально развращены.
1: Вы как-то связано с тем, что в следующем году а,
0: после войны mm. Афина все будет очень плохо? В следующем году после войны? Нет, а, в следующем году после этого диалога. Ну, то то есть, когда... Начнется война. Надо читать Фукидиды и понять, что причина войны другая тут это не обсуждается то есть еще раз внимательно мы спрашиваем как появляется сократовская философия как появляется философия вообще и я забегаюсь вперед говорю вам философия появляется как реакция на болезнь на возвращенность сократ видит что что- то пошло не так и предлагает свое решение это решение будет философия другое дело что мы прямо сейчас уже сейчас видим проблему какую его решение это что Возвращение, ну, Его решение и есть возвращение. Он предлагает решение, которое ведет к дальнейшему возвращению. Нет, не в том смысле, а в том смысле, что лечить ядом вместо того, чтобы помогать, его решение, оно еще больше убивает. их. И мы видим это на простом примере. Даже друг, как мы поймем сейчас, максимально далекий от софистики, от философии, уже наобщался с Сократом настолько, что не видит разницы между телесной красотой и мудростью. И думает, что прекрасный человек – это вот этот вот уродец, который перед ним сидит и что-то ему говорит. Хотя очевидно, что это не так. Абсолютно очевидно, что это не так.
1: Угу. Это значит, ты пришел к нам сюда, Сократ, после встречи с каким-то мудрецом. Мудрецом, сам, да. Сам что именно есть, мудрец. Ага, сам, да, давайте. А между нынешними мудрецами, если ты полагаешь, что всех мудрее теперь про
0: Остановимся. Иронию да. чувствуете? Сейчас обсудим ее. Замечательный наш переводчик правильно переводит. С каким-то мудрецом. Друг даже не понимает, кто это может быть. Хотя только что Сократ назвал откуда этот мудрец. Помните, протагор, Смотрите, Горгий, Леонтийский, Продик, Киосский и, и так далее. Они никогда не даются по именам имя и город. Потому что иначе вы не опознаете человека. Город дает не отец, а город. Дает тот факт, что он пришел. Да? Из какого города он пришел? Таких немного. И получается, что наш товарищ не знает близко никакого протогона из Абдерита. Не в курсе вообще ни о какой философии. Сократ отвечает ему с иронией. Если это самый красивый человек из присутствовавших, о а мудрости есть красота, значит он самый мудрый. Но почему-то он говорит самому, самому что ни на есть, прошу. Еще разочек.
1: Самому, что ни на есть, мудрейшим. Между нынешними мудрецами, если ты полагаешь, что всех мудрее теперь Путагор. Чувствуйте
0: иронию. Если ты полагаешь, что всех мудрее теперь Путагор. То есть это самый мудрейший человек, если ты считаешь его самым мудрейшим. Сократ не говорит такого. Если Сократ такого не говорит, то почему только что 10, 10 слов назад, 10 строчек назад, он заявил нам, что нашел более красивого человека, и что этот красивый человек отвлек его от Алкивиада. При этом соединив красоту и мудрость. Вернитесь назад, вы не, не, не двигаетесь вместе со мной. Сократ, да. Что вы сказали, что такой красивый оттекает? Да. Еще раз, внимательно. С одной стороны, Сократ говорит товарищу, что мудрость – это красота. Но Тогор самый мудрейший, поэтому он самый красивый, поэтому он отвлекает Сократа от Алкивиада. С другой стороны, Сократ издевается, проявляет иронию и говорит: если только ты считаешь, что Протагор мудрейший. Ты, считаешь, ты, который вообще не слышал про Протогор и Забдерит, считаешь, что Протагор мудрейший. То есть не я, не Сократ. Он вот. Вопрос: кто обратил внимание на него? А, Мы он должны. Здесь,
1: он, стоит...
0: Да, они все вместе, вы же пошли, диалог Еще раз, Сократ.
1: Хорошо, Хорошо по-моему, особенно сегодня. Он немало говорил нынче в мою пользу и очень мне помог. От него я сейчас и иду, но я хочу сказать тебе невероятную вещь. В его присутствии я не обращал на него внимания, а частенько и просто забывал про него. Сократ не говорит причину, по которой это происходило. Эту причину выдумывает друг. Прошу. Как же это такая огромная преграда могла стать между вами? Неужто ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он? Друг думает, что единственное, что
0: может отвлечь от красоты алкевиада, это красота другого. И Сократ выдумывает этого другого. Объединяя мудрость и красоту. А затем заявляет, что этот человек самый мудрый, если только ты так думаешь сам. Иными словами, разговор о протаголе возникает как способ сделать что? Отвлечь от охоты на алкевиада. Да, конечно. Уйти от этой важнейшей беседы Беседы о том, чем занимается философ по отношению к Богу, по отношению к единственному здоровому, здоровому в кавычках, как мы сейчас думаем
1: человеку. Вы всегда квалифицируйте, как мы сейчас полагаем. Причем потом в конце диалога все же изменится. Что ты говоришь? Протогор у нас здесь уже третий день. Смотрите внимательно. Товарищ не может
0: объединить мудрость и обделить не может объединить Протагора и обделит. Не может объединить Протагора и Софиста. Но когда Сократим объясняет, что это тот самый Протагор, о котором ты когда-то слышал, друг говорит: Что ты говоришь? Протагор у нас здесь он не знает, что Протагор приехал в Афины. Это второй визит Протагора в Афины, Это 10 дело. Он не знает, что Протагор приехал в Афины. Товарищ настолько далек от софистики и философии, насколько это вообще возможно. Сократ, как вы знаете, на какой день узнал, что протокол приехал в Афина? На первый Гиппократ на какой узнал день? На, на второй. А друг узнает от Сократа на третий. Видите иерархию? Максимально близок к философии, относительно близок и вообще далек. Но даже этот вообще далек уже развращен. Потому что она меняет мудрости и красоту.
1: И ты только что беседовал с ним. Волю наговорился и наслушался. Uh -huh. Так что же ты не расскажешь нам об этой беседе, если ничего тебе не мешает?
0: Смотрите, Сократ честно признается, сначала он наговорился, а потом наслушался. Uh -huh. Так что же ты не расскажешь нам об этой беседе? Uh -huh. Да, еще, еще раз. Снова возникает это «мы». Ты пришел к нам, ты расскажешь нам об этой беседе. Беседа плохой перевод. Сюнессай буквально значит быть вместе. Сейчас эквилибристика прекрасного лингвизма. Быть вместе быстро становится чем на ваш взгляд. Не просто общество.
1: Нет, давай.
0: Да, спать вместе. Спать вместе быстро становится лекцией. Потому что кто спит вместе, Алкевиат и Сократ. Мужчина и мальчик. Помните пизд, да? Настоящая любовь – это любовь, как мужчина воспитывает мальчика. Потихонечку. Это и становится лекция. В данном случае беседа. Ты вернулся буквально с, из совместного бытия с протаголом. Да, конечно.
1: Вначале говорили, что товарищ, начинка, то есть он заказать. Да, да, да. А сейчас товарищ говорит, что... Сократ
0: сам пришел. И... Ты пришел к нам сюда, да? В этом Мы смысле? Вы задаете хороший вопрос. То есть не шел ли Сократ туда намеренно? Да. В, это, в это самое место. Да, да, да. Хороший вопрос. Но опять же, он мог идти туда намеренно, но диалог мог не получиться. То есть смотрите, он идет туда, допустим, он идет туда намеренно, но диалог начинается с того, что товарищ открывает страшную правду. Откуда ты идешь? Сократ начинает сдвигать эту страшную правду Подальше в долгий ящик И говорит, не 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 я иду не оттуда Откуда ты думаешь, я иду от платогора У нас там была отличная беседа И на этом все, да, ну совместное бытие И на этом все должно закончиться Потому что друг, вот этот вопрос друга Товарища, прошу прощения Вот этот вопрос товарища Это вопрос вежливости Скажи, как там твои дела, да? Скажи, как ты там
1: Сейчас, подождите ну да, 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 да. Угу. Еще раз. Что же? Так что же? А, ты не расскажешь нам об этой беседе, если ничего тебе не мешает. Есть вот кого тут, если а, вели судьи встать и дать тебе место. Расскажу с большой охотой и еще буду благодарен, если вы меня выслушаете. Да и мы тебе, если расскажешь. Достаточно. И происходит страшное. А, нет, дочитайте, дочитайте. Это будет. Это пусть
0: благодарность будет обоюдной. И так слушайте. Да, достаточно. Что происходит? Как, как, как твои дела? А вот так. А, а расскажи, да? То есть вопрос любезности. Сократ Сейчас я все расскажу. И еще буду благодарен за то, что вы послушаете. И все. Идут выпадают. И, и мы тебе если расскажешь. Сократ навязывает им эту беседу, но уже не одному, а им всем навязывает эту беседу. То есть смотрите, как бы он туда идет в это некое место, где собрались некие люди, товарищи. Один из товарищей его задевает, и Сократ мстит. И сейчас вы все услышите. И начинает на три часа этот замечательный рассказ. То есть он только что пришел с болтовни, как мы знаем. Да. Пришел с да. Нет, смотрите, которая началась с болтовни, которая началась с болтовней, И сейчас еще будет немножко болтовней. Не вообще, когда есть успех. Что... Важно да. другое.
1: А он же сейчас, получается, получается, будет долго-долго им рассказывать, правильно?
0: да? конечно. Так это вещь-пересказ. Да да да, 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 В какой-то
1: степени он не пытается на будущее обрадить в будущее обратить себя вопросом. Типа не спрашивайте.
0: А, чем я занимаюсь, да? Да. Ну, шашу по, шашу. по отношению, может быть, к товарищам. Да, то есть отводить их от таких вопросов. Это хороший ответ. Но вы же понимаете, что этот диалог обращается еще и к нам. И мы не товарищи. Если мы не коррумпированы, не развращены, мы, конечно, не соединяем красоту и мудрость. Ни в коем случае. Как тогда смотреть в зеркало? И поэтому, на самом деле, это для нас. И этот диалог в диалоге он для нас, он нам поможет, обязательно поможет, потому что Сократ сможет делать ремарки и будет делать ремарки. Но пока мы возвращаемся, если нет большего, нет больше, Пока мы возвращаемся обратно. Садиська, вот тут вели слуги встать и дать тебе место. Конечно же наш прекрасный перевод. У вас, вас... То... У... Ага. У вас тоже хороший, толерантный, политкорректный перевод. Вели рабу встать. Сократ занимает в этой беседе место раба. Философия занимает в городе место раба. Но в городе, в смысле в политическом, именно поэтому это не друг, это товарищ, это политическое сообщество. Они думают, как взять власть в городе олигархическую сделать. Сократ занимает место раба для них. Есть ли еще один такой диалог, в котором они все вместе сидят? В котором
1: люди вместе сидят, а Сократ занимает какое-то место? А, на, на свои речи. На суде, короче. На суде? Не?
0: Нет, они же не сидя это делают. Не Пил, конечно. Чье место занимает Сократ на Пиле? Я скажу вам. Пил 213-D. Он садится рядом с агафоном. Как мы уже говорили. И я напоминаю вам, кто под конец диалога встраивается в эту четкую цепочку. Таким образом, таким образом Сократ как бы садится подле Алкивиада. Становится слугой Алкивиады. До этого он прислуживал, они же двигают чашу по кругу. До этого он прислуживал агафону, теперь он прислуживает Алкивиаду. Но здесь и сейчас он занимает место раба. В чем плюс? Эта беседа разыгрывающаяся перед нами перформативная беседа имеет минусы. Минус очень простой. Нельзя солгать. То есть эта беседа, разыгрывающаяся перед нами, разыгрывается так, как она разыгрывается. Других вариантов нет. У нарративной беседы, которая сейчас начнется, когда Сократ начнет рассказывать, как он там со всеми говорил, есть, вариан есть преимущество какое? Сократ может лгать, может пропускать ходы. Мы видим это а, и в Протагоре, и в, во многих других диалогах, когда Сократ будет, в том же государстве, когда Сократ, например, будет говорить, Флосимах подтвердил это, хотя и с трудом. Или согласился, хотя и с трудом. Тем самым Сократ опускает моменты туда, То есть моменты, когда Флосимах говорил, вот аргумент, вот аргумент, вот аргумент, разбивайте. Более того, у Сократа полная возможность сейчас солгать, когда он расскажет им, как все дело было на самом деле в кавычках. И мы должны понимать, что в какие-то моменты надо будет видеть, где Сократ лжет. Наконец, самое важное, этот рассказ происходит после чего?
1: После
0: После того, как они с Лукириата вместе ушли из протокола. То есть смотрите, день Сократа идет так, ночью к нему прибегает Гиппократ. Ранним утром, да, будем считать, не поздней ночью, а ранним утром. Они болтают. Они идут к Протогору, пока идут, они болтают. Помните, их еще превратник не хочет пускать, потому что они болтают. Они приходят к Протагору, они болтают. Сократ уходит с Алкивиадом вместе, скорее всего. Они болтают. Сократ приходит сюда, они болтают. И главное, Сократ не просто болтает, Сократ предсказывает им разговор, который был после двух разговоров до этого. Что это говорит вам о памяти Сократа? У Сократа отличная память. Я говорю это, потому что в самом диалоге, как вы помните, Сократ заставит Протагора не произносить длинные речи, потому что у Сократа плохая память. Угадайте, кто скажет, Сократ врет?
1: кто-то из...
0: А Кевиад скажет, Сократ врет. Мы все знаем, что у него отличная память, но все равно Протагор будет добр. Хорошо. Я хочу напомнить вам о миниксении Помните, что говорит в миниксении Сократ? Станица 99, 236, Б, конец.
1: Ты мог бы вспомнить, что говорила о спазе. А, Сократ, если не ошибаюсь, да, ведь я учился у нее, и вполне могу служить от нее побой, если бы проявил забывчивость. Проявил забывчивость. Аспазия научила и
0: Сократа, да, длинной памяти. То есть Сократ точно все помнит. Все помнит, и потому способен все рассказывать. Но тот факт, что он все помнит, автоматически... Делает возможным все изменения, какие он только хочет допустить в диалоге. Я думаю, на этом мы с вами и сейчас остановимся, если у вас нет вопросов.